0: flamme des années 80.
1: Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. On parle
0: toujours de la maternité et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Vianette qui, elle, a adopté un enfant et Marion qui a congé ses ovocytes. Donc, elles ont plein de choses à nous raconter. Vianette, tu peux te présenter
2: Alors, donc, voilà, je m'appelle Vianette, je suis colombienne. J'habite en France depuis 32 ans maintenant, oh. et j'ai adopté un petit bout de chou en 2019, qui a aujourd'hui 5 ans et demi en Colombie.
3: Et moi c'est Marion, euh, j'ai 36 ans, euh, et moi je suis ici aujourd'hui pour euh, discuter de la congélation des ovocytes, et c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je pense qu'on devrait en entendre parler déjà Beaucoup plus tôt que moi, en tout cas.
0: Super Donc, euh, en fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Parce que toi, donc, euh, pour quelles raisons est-ce que tu as voulu congeler tes ovocytes Comment ça t'est venu Et pourquoi tu dis que, justement, tu n'en as pas entendu parler assez tôt
3: Oui, euh, moi, je pense qu'il y, y a un vrai décalage aujourd'hui entre l'âge auquel on est prêt à congeler ses ovocytes et l'âge auquel on devrait effectivement le faire. Parce qu'en effet, euh, plus on attend, moins l'ovocyte est bon. Ouais. Et en revanche, à 25 ans ou à 30 ans, on n'est pas toujours dans cette démarche de penser à congeler ses ovocytes et ça arrive quand même plus tardivement. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est bien de sensibiliser assez, euh, enfin, les, les jeunes filles assez tôt pour qu'elles aient aussi cette, euh, cette démarche euh, rapidement. Et moi, j'en avais jamais entendu parler dans mon entourage jusqu'à ce qu'on découvre que euh, j'avais le papillomavirus. Et donc, il euh, a, c'était en début d'année dernière, en effet, suite à ex un examen gynécologique, on détecte le papillomavirus. Donc un frottis. Un frottis, exactement. Et euh, mon gynécologue m'envoie euh, chez une consœur pour faire des examens complémentaires. Donc moi, je pars dans ce cabinet euh, ayant en tête que je voilà, j'avais le papillomavirus mais sans savoir son niveau de gravité, la souche. Je pense qu'on pourrait y revenir un peu plus tard mais voilà, maîtriser encore tout ça, c'était c'était assez flou pour moi. Et je je me retrouve dans ce cabinet et en fait, il s'avère que finalement, on me rassure en me disant que c'est pas très grave, que euh, que tant qu'il est contrôlé, c'est sous contrôle et je ressors du cabinet avec une ordonnance pour faire congeler mes ovocytes. Puisque à ce moment-là, la gynécologue me dit, mais euh, vous avez 35 ans, oui, vous avez un petit copain, non, vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être. Congélation des ovocytes. Donc moi, je sors. Donc c'est la,
1: la gynécologue qui t'en parle et qui te fait une ordonnance pour ça.
3: Absolument. Et mais sans vous... te demander... Euh... Sans me demander mon avis, mais en me disant, faites congeler vos ovocytes. C'est une possibilité. C'est une possibilité, ouais Ouais et euh, moi je n'avais jamais entendu parler dans mon entourage. Donc je découvre un peu le truc et je rappelle que je venais quand même pour le papillomavirus. Donc euh, j'étais un peu euh, je, <rire> je comprenais plus trop. <rire> donc j'ai pris cette ordonnance, je l'ai posée en me disant je la range pas complètement dans un classeur un peu caché, je la garde un petit peu euh, à vue, mais je sais pas ce que j'en fais pour l'instant. Et c'est comme ça que je suis un peu rentrée dans cette démarche où le truc a commencé un peu à trotter dans ma tête. Et il s'est passé euh, six mois après ce premier rendez-vous où j'ai décidé finalement euh, de rencontrer ce médecin à l'hôpital euh, qui m'était donc conseillé sur l'ordonnance. Et euh, donc là, on est en novembre l'année dernière. Et donc, euh, je sors de cet examen, donc de ce rendez-vous avec ce médecin avec une batterie d'examens à faire. Et ça me prend un peu de temps, bon bref, je finis par faire les examens et je me pointe en février, deuxième rendez-vous à l'hôpital, avec les résultats de tous les examens. Et là, le médecin euh, lit mes examens, elle me regarde à peine, elle prend son dictaphone et elle dit « Ok, Marion en urgence, ponction en oh. urgence au mois d'avril <rire> <Quoi> ».« Quoi <rire> Comment ça Ah non mais les résultats sont hyper mauvais !» vous avez une réserve ovarienne hyper faible. Et en plus, vous êtes un profil qui réagit très mal à la stimulation. Donc, un, potentiel, la, le potentiel de choper des ovocytes, il est faible. Et en plus, même si on stimule, vous n'allez vous pas réagir. Est-ce qu'on peut juste,
0: au cas où, justement, parce que là, maintenant, bah tu sais ce que c'est, mais une réserve ovarienne, il y a peut-être pas mal de femmes ou d'hommes qui écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est.
3: Oui, on peut, on, peut, on peut en discuter. Mais c'est en fait, on est avec un stock euh, d'ovocytes euh, voilà à la naissance. voilà. Et plus on grandit, plus ce stock se réduit. Et donc, on en a moins et en plus de moins bonne qualité. Et on, donc, on, ils sont générés à travers des follicules que l'on a dans chaque ovaire. Et donc, chaque follicule euh, génère des ovocytes. Et donc moi, j'ai une réserve ovarienne, donc je, je, je génère très peu d'ovocytes, de, de et, euh, et donc voilà, on, je sors de ce truc un peu paniqué complet en me disant, waouh, attendez, j'avais je, 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 le papillomavirus, je fais ce truc un peu, euh, je voulais un truc rapide, pas pas très compliqué, sans trop de contraintes, puis en fait je me retrouve à me dire, bon en fait je, je vais pas bien en fait. <rire> J'ai un problème et euh, et puis ben du coup je, je je suis lancée dans dans le dans le process et euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est c'est euh, c'est quand même assez lourd c'est lourd parce que c'est un traitement hormonal donc euh, la première étape c'est d'abord de mettre les ovaires au repos et l'ambiguïté du du, du du traitement c'est que c'est censé mettre les ovaires au repos mais en même temps ça peut développer des kystes ovariens qui vont euh, diffuser d des, de, beaucoup d'hormones. Donc, pour faire la deuxième partie du traitement, qui elle est liée à la stimulation, il faut que les ovaires soient au maximum au repos. Mais comme le traitement initial peut générer des kystes ovariens qui peuvent générer des hormones, il est compliqué de donner un bon traitement pour les pour euh, pour la stimulation derrière ovarienne. Bref, donc moi bien donc j'ai euh, sur ce cette, cette ce premier ce premier traitement que j'ai fait, ça s'est bien passé mais donc du coup, traitement hormonal, dégonflement euh, du ventre quand même c'est euh, on se sent un peu un peu énorme euh, pendant toute cette phase de traitement. Et puis des sautes d'humeur. Donc moi j'étais un peu à fleur de peau pendant tout le traitement. J'ai euh, en effet euh, une sensibilité euh, un peu accrue.
1: Est-ce que tu avais des douleurs comme quand tu as tes règles ou c'était des douleurs encore différentes Non,
3: moi c'était vraiment des ballonnements ou des difficultés pour euh, même pour marcher quoi. Je me sentais énorme, même enfermé mes pantalons. Enfin voilà, c'était euh, okay. ouais euh, dans la, vraiment l'abdomen des gonflements quoi. Et puis, euh, donc ça c'est le premier, voilà, un traitement lourd, euh, il faut être hyper dispo, parce qu'en fait c'est des échographies et des prises de sang quasiment tous les deux jours pendant le traitement.
0: Et ça dure combien de temps le traitement
3: ben, La première partie euh, sur la, la mise au repos des ovaires, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de kyste ovarien, c'est à peu près 7-10 jours, et ensuite c'est à nouveau 7-10 jours pour stimuler... Euh, euh, les, les pour stimuler les ovaires et en fait ouais c'est donc ça peut être euh, ça peut être lourd parce que faut être dispo euh, donc ça c'est voilà c'était les les petites contraintes et puis ensuite la ponction et la ponction c'est sous anesthésie alors moi générale pas forcément mmh. moi je l'ai fait dans dans un hôpital qui pratique encore l'anesthésie générale mais aujourd'hui beaucoup font euh, local.
1: d'accord et t'as pas
0: eu mal parce que...
3: Alors, pour le coup, non. c'est En fait, ça dure vraiment 15 minutes. Hein. Et euh, donc, on est vraiment... C'est une toute petite anesthésie. Et non, j'ai pas, pas eu de douleur du tout. Donc, mais euh, je... Voilà, moi, le médecin m'avait quand même dit on essaye de le faire. Mais vu les résultats que vous avez, on... j'ai du mal à, à maîtriser les résultats de ce qu'on va réussir à conserver. Et puis, euh, en fait, ils m'en ont prélevé 6. Et sur les six ils ont conservé que les plus matures pour pouvoir les congeler donc ils m'en ont congelé 5 et euh, on m'a donné l'opportunité de le refaire parce qu'en France on peut le faire jusqu'à l'âge de tes la veille de tes 37 ans
1: oui c'est ça parce que donc mmh. du coup tu as le droit de congeler tes ovocytes jusqu'à 37 ans ouais tu peux le faire après et c'est plus remboursé ou tu peux pas le faire après euh, 37 ans en France, en France non en France non tu es obligé jusqu'à tes 37 ans à ah, la veille de tes 37 ans
3: ouais, ok exactement
2: Sinon il faut aller dans un pays étranger on en, en, en Espagne, Espagne donc, beaucoup tu peux aller jusqu'à
3: 42
2: un peu plus parce okay. qu'une ami qui l'a congé ça s'est assez pas loin de 45 je crois et en Belgique aussi la date euh, la lâche elle est plus et après, ça coûte de l'argent, par contre, ça à peu près ah, 2 oui. euros euh, oui, ou oui. des choses voilà. comme ça. Mais voilà. ah, je connais pas le tarif, mais en tout cas, ça, ça coûte environ oui, si oui. Vit, on vit le, en euh... le voyage en dehors de tous oui, les oui. actes médicaux. Euh, c'est hein. le voyage. Le... Et puis, si
1: tu dois faire les allers-retours, comme tu disais, être là tous les deux jours pour les traitements et tout, effectivement, mais ça, sur un tra... pays
0: étranger. Quand tu es au à... oui, pays étranger, tu peux faire tout ça à distance, c'est juste pour la ponction que tu, elle doit partir dans le pays en général euh... Enfin, ça,
3: oui, tu peux faire les prises de sang en France et les ouais, envoyer. Voilà. Oui, exactement. Mais alors oui, pour le coup, en France, moi je sais que euh, bon, c'est complètement pris en charge, donc euh, ça ne m'a rien coûté. Tout ce qui, ce qui me coûte aujourd'hui, c'est bah, la préservation de mes ovocytes. Mmh. Donc euh, c'est 30 ou 35 euros par an, euh, je crois. Donc voilà, mais sinon, en effet, tout le traitement... Euh... Pour qu'ils
1: te les gardent au frais Ouais,
3: absolument. <rire> Exactement. Et tu
0: disais un truc tout à l'heure qui était assez intéressant avant qu'on commence l'émission, c'est que toi justement tu as une congélation d'ovocytes qui est parce que tu as eu un problème de santé. Oui. Et sinon, une congélation d'ovocytes pour une femme qui a moins de 37 ans et qui est célibataire ou qui
3: est en couple, ça c'est pas le problème, comment ça s'appelle Oui, c'est la congélation sociale. Mmh. Donc en effet, c'est <rire> on te donne un petit peu de temps face à la pression de l'horloge biologique, donc c'est la congélation sociale. Oui. C'est
0: oui. très, très intéressant d'avoir <rire> ce nom. Euh... Congélation sociale, ben voilà, ouais. tout est dit. Et toi, Vianette, parce que du coup vous avez un point commun. Donc euh, ouais, après, ouais. ce
2: que tu viens de découvrir. Oui, ben, en fait, euh, ce réjouissance, c'est que moi aussi, j'ai eu le du mamarus. Euh, donc ça fait maintenant c'est en 2010 le frottis qui a révélé une anomalie. Donc ça fait maintenant 12 ans. Donc les choses ont beaucoup changé des pieds. Euh, Je n'ai eu euh, j'ai rencontré pas mal de, de, de femmes qui ont eu aussi, là, sur ces trois dernières années, euh, des papillomavirus. De et je suis ravie de constater qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Classique, frottis, anomalie On est référé auprès d'un gynécologue spécialiste dans le papillomavirus euh, qui a pratiqué une conisation. Je ne sais pas si tu as eu une conisation également. Ouais, voilà, ça. qui pratique une conisation. Et après, Tu la, peux nous dire ce que c'est, une connisation oui. On fait le papillomavirus et il s'installe avant tout. Donc, Le, le, le danger du papillomavirus, c'est que ça peut développer avant tout le cancer du col de l'utérus. Mmh. Le col de l'utérus, c'est, on va dire, de façon un peu barbare, c'est le petit mmh. bouchon qui va venir finir l'utérus. C'est le bouchon entre le, 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 le vagin et l'utérus. C'est un petit canal qui est très charnu, qui est plein des petites membranes et, et très près des. Des ganglions sur les côtés. Et en fait, il a une lésion qui va... En fait, le, le papillomavirus, c'est les papillomavirus aussi qui vont donner l'herpès de la bouche, qui vont donner les verrues. Il y en a au moins 250 sortes de papillomavirus, dont la plupart, heureusement, sont bénis. Et il y a environ une dizaine, je crois, une, 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 une dizaine de, de papillomavirus qui sont aux, à haut risque oncogène. Donc, juste pour rassurer euh, des, ouais. des jeunes femmes qui peut-être
0: viennent d'avoir le papillomavirus, il y a, comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de différentes souches et c'est assez rare.
2: Voilà, de... oui, Mais ça arrive quand même. La le, preuve. Le, le, en fait, des dernières chiffres dont j'ai entendu, ça va faire quelques temps, et il y a en fait presque neuf hommes sur dix qui vont être porteurs du papillomavirus dans leur vie. Donc nous, en tant que partenaires, euh, on est en contact avec le virus au moins une fois dans notre vie mm -hmm. si on a une vie euh, intime sexuelle normale. Donc, juste pour préciser ouais. que c'est l'homme en fait, parce qu qui fait, que qui est porteur sain. Et qui va nous transmettre, et nous on va le transmettre à notre tour, hein. c'est oui, une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Et donc, euh, sauf que sur les sangs, pour l'instant, on soupçonne qu'il peut y avoir de cancer de la gorge, de la langue, etc. Parce que c'est les verrues, voilà. Ça reste encore, il euh, y a beaucoup d'études qui sont là-dessus. Sur les femmes, ça va s'installer au niveau de col de l'utérus et ça va faire, on va dire... Quand on le regarde dans son écran, ça fait un petite berrue, en fait, sauf que ça va se développer en cancer. Et qu'on sait, ça peut, le corps, souvent, il fait le travail tout seul. On passe par le virus et le virus, on l'élimine et ça passe, comme on l'a, l'un des virus auxquels on est confronté à la vie. Et, et quand on est, quand on a les souches qui sont la 16, en tout cas, moi, dans mon cas, je tirais double l'auto, j'ai eu la 16 et la 18, donc c'est les plus oncogènes, alors qu'on ne voyait pas des lésions. après on fait tout, moi je faisais tous les trimestres des colposcopies, c'est-à-dire c'est comme une échographie, mais sauf que c'est une petite caméra dans laquelle on voit le col de l'utérus. Il avait pas de lésions, sauf que mon HPV, il continuait hein, à, à grimper. Donc à cette époque-là, ça m'était, on, on ne faisait pas le, pour savoir quelle est la souche, D'HPV, on le fait, c'est pas du tout au début. Maintenant, on le fait dès le départ. Dès le départ, il a un problème des du on directement fait pour savoir oui. quelle est la souche. À 10 ans auparavant, j'ai attendu 200 pour savoir
0: quelle était la souche. Et quelles ont été les conséquences justement d'avoir attendu deux ans euh... Euh, bah, Je pense que. Euh... Et ils ne t'ont pas proposé aussi, par exemple, comme je rebondis, non. ils ne t'ont pas proposé de congélation d'ovocytes ni de.
2: Après, je sais qu'à l'époque, moi déjà vers les 3300, j'avais posé une fois la question à ma gynécologue parce qu'il y avait le... un petit. T'en avais déjà entendu parler. A... Ouais. Okay. Après, je n'ai, je n'ai, je n'ai jamais une envie particulière d'avoir d'enfants, etc. J'en avais, j'avais envie ça y est, peut-être peut-être pas d'en avoir, ou même déjà d'adopter. avait pas. Euh, et euh, et je toujours eu des amis autour de moi dont l'envie le, le, de maternité était quelque chose qui était très c'était irrationnel. Euh, donc, je, je m'intéressais à tous ces sujets-là, on discutait. J'étais déjà autour de 33-34 ans, Et ça, on commence à parler de plus en plus de, de, de temps qui passe. Et, euh, et du coup, j'avais parlé à ma gynécologue. Ma gynécologue, à l'époque, elle m'avait dit... Euh, ça change heureusement elle m'avait dit quelque chose ou oh non mais de toute façon vous dans votre âge ça y est c'est trop tard euh, euh, et puis de toute façon en France c'est trop compliqué il faut vous n'êtes pas dans l'âge il faut avoir moins de 30 ans elle m'avait un peu euh, pour congeler pour congeler d'accord elle m'a un peu balayée comme ça dans... C'est un peu maladroite, mais je pense que ça se faisait comme ça à l'époque. Je voyais un très bon spécialiste. Moi, on m'a, dit me disait, normalement, ça va descendre. Vous venez, mmh. j'étais tous les trimestres, tous les mois et demi, deux mois, il fallait qu'il y aille. Je faisais mes examens. Je voyais bien à la caméra, parce que, du coup, je me connais très bien. C'est un profil de moi que j'ai appris à connaître. Je voyais <rire> de là qu'il y avait rien. <rire> qu'il y avait rien. Après, je, voilà, c'était un chiffre. C'était mmh. un chiffre et c'était pas 10 millions. Ça monte 80, 90. En... Et puis, le, 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 les spécialistes en question ne rentraient pas trop dans les détails. Euh, moi, je n'avais pas, on n'était pas dans une démarche d'enfant un avec mon compagnon. donc... Euh... Et du coup, je
1: rebondis, est-ce que ton compagnon, on a proposé de le traiter
2: Alors, non, alors, ça s'est fait bien après. Moi, j'ai posé la question très vite. Euh, est-ce que, euh, parce que, bon, qu'est-ce qui se passe, moi, mon père, et puis si lui, il est porteur, etc. Et là, la réponse, elle a été, en fait, c'est... Euh, c'est en fait, c'est les voilà. Moi, ça fait c'est déjà quatre euh, 5 ans que je suis avec mon compagnon. Euh, voilà, moins de revenir au préservatif euh, de façon mmh. régulière et d'oublier tout ce qui est euh, relation euh, donc et orale, etc. Ça, on rentrait dans quelque chose qui était euh, très complexe. Et puis j'avais fait des choix des vies qui étaient qui étaient d'une je j'ai une vie sexuelle très épanouie depuis puis très jeune, j'ai eu des multiples partenaires etc. Donc je me disais voilà, c'est pour moi c'était un peu voilà dans le nord bah, je ne pouvais pas je ne je me suis jamais dit tiens, c'est mon c'est mon mec oh, tiens, c'est un tel c'est pas je n'ai pas cherché des coupables parce que je pense que je sais pas ça m'a voilà, c'est ah, pas la
1: question de coupable, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être le serpent qui se mord la queue. Si toi tu te traites, que l'autre ouais, se traite mais pas. Mais il n'y a pas, pas de traitement
2: pour un garçon. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de traitement mmh. pour un homme. Tu t'es porteur d'un virus. On peut pas. Et c'est un virus qui n'était. Je pas, Le vaccin, on commençait timidement, on en parlait encore.
0: Et ce qui est génial, on en profite pour parler du vaccin, justement, vrai. que bah, à partir de tous les ados enfin pré-ados ouais. même à partir de 11 ans jusqu'à 14 avant d'avoir des ouais. rapports sexuels pour les ouais. filles et les garçons ouais. aussi maintenant on ouais. c'est une chance qu'ils ouais. peuvent ouais. se faire
2: vacciner Mais, le papillon il a, aussi, il a un temps de, en tout cas à l'époque il a un temps d'occupation de environ de de, tu peux rester pendant 10-15 ans porteur sain en fait donc tu, donc, ça aurait pu être le premier comme le dernier c'est ah. tellement voilà et c'est pour ça qu'on demande aux jeunes de le faire avant de tout rapport sexuel parce que euh, il suffit bon, d'un, c'est comme toutes les IST, MST, ouais. etc., il suffit
3: d'un c'est mais rien que le mot tu vois tu parles de porteur sain enfin tu vois mais alors qu'il est pas sain du tout parce que finalement non, ouais.
1: parce qu'il est porteur mais bordel si, mais je pense
3: que si c'est comme
2: aujourd'hui les porteurs de il y a des gens des porteurs de VIH qui avec un traitement ils ne le transmettent pas en fait donc c'est des porteurs sains ils ne sont pas développés la maladie donc en fait les sondes ne développent pas la maladie donc euh, tant mieux pour euh, en tout cas ils ne développent pas de a priori hein, de cancer à ce niveau là mais en tout cas ils peuvent la transmettre et du coup, voilà. Donc, ce qui aurait changé pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est que si on m'avait parlé de souches d'HPV, etc., et que j'avais su que 16, 18 et autres étaient des hautes risque oncogènes, je j'aurais fait un ton d'arrêt plus net pour me dire OK, d'accord. Euh, la maternité, la parentalité, puisque j'étais en couple, la question s'est posée. Je pense que la question serait posée de façon un petit peu plus. On, on aurait fait un temps d'arrêt. Je ne je, 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 suis pas sûr que j'aurais essayé avant d'avoir un enfant. Je ne suis pas sûr ça aurait changé quelque chose en mon timing de vie. Mais j'ai eu l'impression, quand mes choix, j'ai eu les choix à faire après j'ai eu le sentiment de choisir un peu plus. Le fait de ne pas avoir accès à ça, c'est-à-dire quand on m'a proposé au bout des deux cents de faire cet examen, quand j'aurais soit des chiffres dans un papier, que je vois mon, et à ces moments-là, par le plus gros de ça, on avait décidé avec mon compagnon de, essayer de faire un enfant. On était dans les débuts, les prémices de ça. Je te le dis, je euh, vais avec Sarah. Je c'était plus un choix de conviction que de, c'est pas des convictions, c'était plus de raisons C'était, voilà, 36 ans, 37 ans. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On, on a envie de rester, voilà. Ça, c'est, il y avait pas, on n'était pas complètement convaincus c'est aujourd'hui. <rire> <aussi. rire> Mais bon, je sais pas, la vie, elle prend dans ces, dans ces périodes-là. Et, et, euh, et juste à ces moments-là, on me dit, le, le donc mon, mon, mon docteur, il m'a dit, en fait, là, il faut arrêter. Si vous essayez d'être enceinte, il faut arrêter. Parce que, euh, vu les, la, les souches que vous savez, et vu le taux du thé à l'époque, à 900 et quelques, ce qui montait de toute façon, j'ai commencé à 100, et j'étais à 900 en deux ans, euh, on peut imaginer qu'il a peut-être un cancer quelque part.
1: Donc, tu passes à, j'ai potentiellement envie de faire un enfant, c'est OK. Voilà. Ah, bah attendez. Vous on m avez fait une potentiellement fait à...
2: auparavant.
1: Un cancer, quoi.
2: Ah. Je n'ai pas eu peur de ne pas avoir d'enfant ou voilà. Je, sur le moment en fait, j'ai été. à Gustave aussi. On m'a fait une nouvelle condensation large, c'est-à-dire qu'ils vont couper beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En essayant, et je pense en fait, si on a parlé euh, on a parlé de congélation de sites, oui. c'est parce que la première chose qui sort, je vois tous mes amis, qui, qui, en tout cas les gens qui ont connu, qui ont eu des HPV, c'est que le, le, la, la, la première inquiétude quand il y a un HPV et une possibilité de, de, de cancer, c'est de préserver la fertilité. Et c'est pour ça que la première question qui vient, c'est est-ce que tu veux, tu as eu, tu as pas, tu veux avoir des enfants mmh. Parce que en fait, c'est l'utérus, c'est quelque chose qu'on peut retirer. Mais si on retire, il n'y a plus d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'on va directement très vite à... On, tu rentres pour un HPV, tu sors avec des sexamines de, <rire> pour que tu l'été sur le site. Parce que là, il, même si ça peut être maladroit, c'est très bien parce qu'il y a quelque chose qui qui est quand même dans une forme de... En dehors de nous réduire à quelque chose de réproducteur, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie inquiétude. Voilà, d'accord. Et cette cette, cette, cette de femme, elle a un HPV dans sa vie de femme. Il peut être important d'avoir un enfant. On va tout faire pour le conserver un maximum. Le choix d'avoir ou pas un enfant.
1: Et moi, je rebondis parce que du coup, j'ai eu un HPV, du coup, qui a été euh, traité euh, à l'azote et pareil. Mmh. On m'a on m'a retiré, euh, voilà. Et euh, et en fait. On m'a jamais, alors que j'étais euh, en couple depuis trois ans, on m'a jamais posé la question euh, des enfants. On m'a, en fait, euh, là, enfin, je vous entends et je suis en mode, euh, ah oui, d'accord. Normalement, euh, mon médecin ou mon gynécologue aurait dû, enfin, mon gynécologue aurait dû me dire, attendez, vous voulez des enfants parce que potentiellement, alors moi, tout a été retiré et là, je fais des examens tous les ans et c'est ok, mais en vrai, il aurait dû me poser la question en amont que même moi je puisse y réfléchir en fait. Mm -hmm. Donc du coup, finalement, toi Marion, tu as eu un super médecin, même si c'était brutal. Mais c'est vrai, comme dit Vianette, le fait qu'elle te propose, euh, ça veut dire que ouais, déjà, tu vois, elle te fait réfléchir mmh. sur potentiellement la situation, même si c'est brutal. Mais à l'époque, il y avait aussi peut-être que c'était enfin
0: c'était avant que la loi passe sur la congélation des 37 mmh. ans. Donc maintenant, c'est ouais. quelque chose qui vient plus à l'esprit, qui est, est plus
1: vrai. médiatisé, et... on connaît plus. Mais au moins qu'on te pose la ouais. question, qu'on te dise, attention, potentiellement, avec un papillomavirus, euh, on... on on peut avoir des des, des des possibilités de pas avoir d'enfants si c'est mmh. quelque chose que vous envisagez. Bon ben voilà, peut-être parlez-en avec votre compagnon
3: mmh. ou réfléchissez-y en fait. Mmh. C'est ce que tu disais papillomavirus, fertilité en fait. Ouais. Donc c'est forcément super lié. Bien et aujourd'hui, ça s'est quand même hyper démocratisé la congélation des ovocytes puisque euh, les hôpitaux sont surbookés mmh. pour euh, pour euh, pour faire des ponctions et pas juste pas la five, mais juste la ponction. Mmh. C'est surbooké pour avoir un rendez-vous. Mmh. C'est énormément démocratisé, quoi. Et aucun examen
2: on était en mesure de me dire que j'avais ou je n'avais pas quelque chose. Ça arrive. C'est voilà, le, le corps, la nature est complexe. Les femmes nous sont magiques. Hein, et dans notre magie, on ne peut pas tout comprendre. Il y a encore heureux. Et, et là, on m'a dit, je me prévi... suis retrouvée face à l'oncologue, à, à, à Boussa-Russie. Et là, on m'a mis face à un choix. On m'a dit, well, voilà, aujourd'hui, vous devez choisir. Soit vous faites opérer, on fait une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on retire le col, on retire l'utérus, donc vous ne pourrez plus porter d'enfant. Euh, on va analyser, il sait peu, en fait, qu'on retire l'utérus et qu'on s'avère que vous n'avez rien. Et que vous s'y avez fait ça pour rien. Oui, il sait peu que, effectivement, il y avait quelque chose, et, et, et voilà. Ou, euh, si vous faites le choix de ne pas vous opérer, il sait peu que vous soyez un en enfant et que tout se passe très bien, mais il sait peu que si vous tombez enceinte avec les hormones et s'il y a effectivement quelque chose, ça se développe et que ça met en danger votre vie et puis, voilà, c'est très c'est c'est vraiment pas souhaitable d'avoir un cancer quand euh, voilà si on peut éviter de bien sûr. quand on est enceinte. Et là, on met demande à de choisir. Je suis sortie de là dans une colère. Je, 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 je crois que mes souvenir que j'ai, je crois que je l'ai insulté en euh, <rire> lui disant qu'il était, était un taré. Quoi, mais ça va pas. On <rire> demande par une femme à l'âge de 37 ans, 38 ans de, de, de je ne peux pas je, je, d'enlever son je, col au cas où. Mais peut-être oui, peut oui, peut ouais. Je suis je suis je suis pas armée pour aujourd'hui. À l'orecule je les remercie profondément parce que. Euh, ces choix-là, il faut qu'ils viennent de, 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 de soi en fait. Il faut il faut il des faut questions. Je suis je suis heureusement je suis libre de, 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 de disposer de mon corps et de faire des choix avec toutes les conséquences qui ça importe. Euh, et euh malgré le fait que je sois une fille une femme dans une construction plutôt indépendante euh, féministe euh, livre et absolument pas attachée absolument une maternité quoi qu'il en coûte je suis sortie de là avec une une avec un en dehors de la colère d'avoir prendre cette décisions et ce qui s'est révélé de moi c'est quelque chose que je ne à je ne m'attendais absolument pas je me suis, rendu... tout ce qui sortait de moi, c'était que je voulais donner un enfant à mon mari, à mon compagnon. Je voulais lui donner un enfant. Il fallait je le donne. Un... Il fallait que mon corps puisse lui donner un enfant. Je me je, je suis réduite moi-même face à ce choix-là à un côté extrêmement fonctionnel. Je pense que toutes les injonctions que malgré que je croyais avoir laissées derrière quelque part, <rire> pas du tout. Tout est redemonté à la surface et j'étais. Euh je ne je ne rêvais pas d'allaiter forcément il y avait plein des choses que je pense que je ne j'aurais hmm. pas j'aurais pas fait
1: du coup sur le moment hmm. si tu t'enfantais pas tu étais pas vraiment femme ouais. euh, d'un homme ouais. digne de... et c'est
2: comme si ça allait euh, ça allait euh, me pr... valider quelque chose de mon corps en fait hmm. c'est comme si mon ex... ce corps là euh, avec lequel je peux avoir des rapports très complexes à différents moments de ma vie le fait un jour comme ça au loin le fait d'être enceinte hmm. Ça y est, il y avait un truc, en fait, qui allait être validé et par par sa fonction, clairement. C'était fonctionnel. C'est-à-dire que c'était même pas… Moi, j'ai des amis qui sont une envie profonde de porter un bébé, mais je, je sens bien qu'elle, c'est vraiment… Moi, je n'avais pas ce truc-là d'intérieur. c'était il, il fallait que mon corps serve à ça. Et pour ça, j'étais prête. Je me suis renseignée aux états unis À l'époque, il avait des traitements. On pouvait vous faire retirer presque la totalité du col et vous laisser allonger avec les jambes en l'air pendant neuf mois, enceinte. Mmh. C'était vraiment vous prendre par les pieds et attendre que ça se passe. Et j'étais prête alors que je suis quelqu'un qui que dans la, 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 la je ne pas très quelqu'un des soumis et qui va qui va plier facilement à des choses même quand ça peut m'arranger <rire> euh, et là j'étais prête à j'étais prête à quoi qu'il en coûte je ne sais pas si c'était lié au fait que je n'ai pas eu le choix et que c'est arrivé très vite je pense que les sens sociales de la maternité ils m'ont rattrapée au bout du compte arrivant près de la quarantaine ça m'a quand même rattrapée mais j'étais prête à, ah mais non j'ai ma vie, j'étais prête à, 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 à m'amourer, à développer un cancer euh, pour avoir un enfant. Et du coup, qui t'a raisonné Ah bah, euh, mon, mon, déjà mon compagnon qui m'a dit « mais tu, je ne t'étouche plus <rire> ». Mais je lui disais « mais si, t'inquiète, tu vois, c'est une femme forte, euh, t'inquiète pas, tu, tu vois, je vais faire du sport, je vais faire de la méditation, <rire> je vais faire de la gym, je bon, j'ai dit ça, tu l'es sais, ça va passer, <rire> on va faire un enfant ». Et mon compagnon, il m'a dit « mais en fait, si là, tu n'es pas capable de te choisir toi, ben moi, je t'ai choisi toi ». Et il en est hors de question qu'on fasse un enfant dans ces conditions ». Et, euh, et, je lui dis, mais tu te rends compte, si, si on m'opère, tu n'auras pas d'enfant. C'est-à-dire que je me dis, c'est pas moi, je n'aurais pas, je n'étais même pas encore dans ce mmh. chemin-là. Il m'a dit, mais ça, c'est mon problème à moi. Mmh. D'où? C'est toi qui es malade, occupe-toi de toi, de ce que tu veux toi, et moi, c'est un autre chemin, tu ne... Voilà, tout. Et en fait, voilà, lui, ma belle-mère, qui m'a téléphoné pour me gronder, Clairement, en <rire> tant que femme, malgré tout le, le bonheur d'être maman qu'elle avait connu, mais aussi avec les complexités que ça comporte, elle m'a dit, et moi la première chose que j'ai dû dire, c'est mais tu te rends compte tu ne seras jamais grand-mère, tu n'auras jamais un petit un, un petit enfant qui ressemblera à ton fils. Je crois que chaque fois qu'on en parle, si on en parle maintenant, elle m'a dit, mais tu n'as pas compris ce que tu m'es glissé en fait. <rire> si, mais tu, tu, tu pourrais mourir d'un cancer mais tu me parles de, mais tu n'étais pas, tu sais, c'est pas une machine. Mais tu, ne. je veux pas te donner de... On met
1: pas des pièces et puis voilà. ça sort.
2: <rire> et, euh... et en fait, voilà, mon environnement était, mon entourage était très important. Donc, je me suis fait opérer le 31 mars 2013. C'était un moment très compliqué, hein. Je pleurais, c'était, voilà, j'arrive et je vais rejoindre un peu ce que ton histoire, hein, Marion. À un moment, j'arrive chez ces médecins qui m'a, qui m'a été conseillé par, par mon médecin spécialiste. Et il m'est, j'arrive en disant, bah ben voilà, j'ai un HPV, on m'a dit qu'il faut que je retire mon utérus, mais je peux pas avoir d'enfant. C'était tellement brouillant qu'il m'a dit, voilà, déjà, tu rentres ici, le cancer c'est mon problème, ou l'HPV c'est mon problème, toi, tu vas t'occuper d'être heureuse. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois heureuse? Et en fait, je m'étais même pas posé la question, et je me suis dit, ben, en fait, je, je sais pas où j'en je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait, je si que tu t'es perdue
0: Mais du coup, ça t'a vachement interrogée euh, euh, bah, justement sur ta maternité alors que ouais. en fait, tu pensais en avoir un peu plus de temps. Et du coup, je rebondis oui. sur Marion parce que là, euh, en fait, tu, toi, tu viens de faire congeler tes ovocytes. Donc, euh, ton rapport à la maternité, est-ce qu'il s'est accéléré parce que tu avais que, que 36 ans et donc, du coup, tu es célibataire Comment est-ce que tu vis aujourd'hui euh, bah, cette nouvelle donnée En fait, comment ça grandit en toi de la façon... Ça a été peut-être un peu violent pour Viannette et en même temps, ça a été... Sur deux ans, donc, euh, sans forcément se poser les questions. Ouais. Mais toi, ça a été vraiment en trois mois, t'es passé mmh. de quelque chose... Une donnée qui n'était pas du tout... À, à Comment tu vis, en fait euh... Mais,
3: Ouais, alors, moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant. Depuis, voilà, très longtemps. Euh, je pense que c'est en moi, pour le coup. Mais il, il faut être super préparé aussi, parce que le... La conservation de tes ovocytes, c'est pas, euh, c'est pas une assurance vie en fait. Oui. Et c'est, on te le garantit pas que parce que tu as congelé tes ovocytes, tu auras un enfant. Il y a pas de solution miracle. Et en plus de, alors, y a, on n'a pas encore beaucoup, beaucoup de, rec de recul. Mais euh, là, j'en ai cinq de côté. Globalement, pour réussir à optimiser tes chances d'en avoir, il en faut entre 10 et 20. Pour avoir, à partir de, au-delà de 35 ans, 30% de chance, quoi. Donc, il, il faut, être super préparé. Et je pense que les, les médecins ont aussi leur rôle à jouer, euh, de, d'alerter sur, euh, sur l'après. Ok, génial. On t'en a mis 5 de côté. Mais en ça fait, veut pas dire
1: que tu... Peux non, mais non.
3: Comptes. Et ça peut créer énormément de déceptions. Donc, c'est, euh, moi, j'ai l'impression de gagner un peu de temps euh, sur mon projet de vie de demain, qui aujourd'hui n'est toujours pas du tout euh, l'actualité de, de, de maternité, mais en tout cas, je le sais que j'en ai envie, mais pas maintenant. Donc, j'ai l'impression de sauver un peu de temps, de me dire, j'ai mis les chances de mon côté, je l'ai fait, mais voilà, faut c'est pas encore une fois pas de solution miracle et pas de garantie. quoi
2: Mais je pense que ça ça rejoint moi j'ai 48 ans, j'ai une majorité des copines autour de moi qui n'ont pas fait d'infos. c'est parce qu'on est dans des grandes villes, on travaille, la vie. Et c'est bien une chose que j'entends comme dénominateur commun, que c'est ça a été un vrai choix, ou plus ou moins un choix. C'est que toutes elles m'édissent, en tout cas on va dire trois sur cinq, qui m'édissent. en fait, jusqu'à. Je pensais que j'avais le temps. En fait, il y a on m'a pas été, on n'a jamais formalisé on m'a jamais formalisé clairement au début de la trentaine c'est au moment où on a encore un petit peu de temps pour euh, se préparer aux choses ça paraissait en fait on, on c'était c'était là bas c'était possédé c'était et en fait c'est quand ça arrive une échéance que ça soit parce que tu t as tu as tu as, as, as le papillomavirus parce que tu arrives à un âge où et tu fais où un tu, examen voilà c'est voilà. ou... quand le, le, le en tout cas, quand on, vraiment ton nourrisson s'est rétréci, que là, on, on s'est dit, euh, ah, mais c'est dommage que je n'ai pas eu toutes les données avant, en fait. On a toujours dit, voilà, qu'il fallait faire des symphons plutôt jaunes, etc. Mais j'ai l'impression que sur ces 20 dernières années, ça s'est un peu perdu comme ça, en un nuage parce que, on a voulu faire l'autruche d'un côté, et puis la société, ça a arrangé aussi un peu la société, et certainement, de nous laisser dans sa vague, bon, c'est pas grave. Oui, ton aura, et en fait, on se réveille aujourd'hui à des femmes connues qui, qui ont des grossesses à 45, 45, 46, 47 ans, qui prennent la parole et qui disent... J'ai trop attendu et je pensais que j'avais le temps et en fait ça a été beaucoup plus compliqué que je ne l'espérais et ça reste quand même une surprise que tu d'un coup en fait ah sute et c'est pas parce qu'on est il y a des gens qui pourraient dire ah oui non mais ça va c'est évident tu vois non en fait je pense qu'il y a un système qui nous ne... qui a mis un peu les les séchéances avec... Euh, je sais pas, ça s'est un peu bouilli. Ils sont brouillés les Ça s'est brouillé
0: les l'épice. Après,
2: je rebondis là-dessus, mais parce que c'est vraiment
0: propre à chacune. Moi, j'ai mmh. rencontré beaucoup de femmes et du coup, des femmes qui ont été ménopausées à 20 ans. Mmh. Et euh, j'ai rencontré des femmes qui sont tombées enceintes à 48. Mmh. Donc, en fait, il y a aussi cette euh, magie qui peut s'opérer euh, soit sur le tard. Euh, bah, cette magie qui est pas bah, du coup tout magique mmh. quand ça s'opère pas. Et que, ouais. et et est... Mais après, c'est aussi un choix et c'est aussi une vision de la vie. Donc, y a, je pense qu'il y a. Il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont possibles. Et après, je te rejoins. C'est que moi, j'ai 41 ans, j'ai pas d'enfant. Et euh, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir 41 ans parce que c'est comme les vieux qui se disent Non, <rire> Genre, ça passe trop vite. Euh, » et, et donc, la maternité, c'est la chose qui nous fait un peu écho de 35 mmh. à 45. C'est vraiment ça qu'on essaye de... Ben, on en parle dans d'autres mmh. émissions, justement. Oui, et d'ailleurs, on a une
1: émission où on a des, des mères de plus de 40 ans. Et du coup, aussi des, ouais. Des, ouais, des femmes qui s'attendaient, euh, notamment une femme qui s'attendait vraiment à galérer qui a arrêté la pilule et qui qu est direct enceinte oui. et on touche du bois mais la grossesse se passe euh, parfaitement bien. bien voilà c'est des chemins de vie euh, très différents cas. en fait euh, après effectivement scientifiquement parlant euh, bon ben bah, plus on est jeune plus euh, la réserve ovarienne plus, a... Barienne, plus, plus on a, a une
3: réserve de... et je disais que les femmes qui ont congelé leur, euh, leurs ovocytes finalement elles ont un enfant, mais naturellement. Elles, celles mmh. qui ont eu un enfant, elles l'ont eu naturellement et sans avoir à utiliser ces... Moi, euh... j'avais regardé des enfin, c'est des vieux chiffres que
0: j'ai, mais à l'époque, c'était pas je faisais beaucoup de recherches, c'était pas encore autorisé en France. Et c'était 4% des femmes qui avaient congelé leurs ovocytes qui les utilisaient.
2: Ouais. ouais. Donc c'était vraiment extrêmement minime. même, même, même ouais. pour l'adoption. Ça arrive parce que, bon, parfois, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, euh, il y a des, des, des couples qui ont fait un parcours de 7 ans, de FIV, etc., sans avoir une, une stérilité prouvée. Ils posent le dossier pour adoption, etc. D'ailleurs, dans le film Poupille, oui. il y a une scène qui, on voit le couple, qui, on vient de le proposer donc une, 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 un apparentement. Et là, en fait, la, 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 la femme, elle vient de tomber enceinte. Et en fait, ça arrive aussi. Je pense qu'il y a des choses qui, c'est oui. la magie. Hein. Et puis, voilà, il y a des choses qui l'hiver qui se déstressent oui, psychologique. Moi, je
1: connais beaucoup Bien de gens sûr. qui ont fait des parcours de PMA, qui ne réussissent pas. Et le jour, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on n'aura pas d'enfant. Euh, la femme est tombée enceinte, mmh, en ouais. fait. Après, il y a cette espèce ouais. de magie tu lâcher-prise mmh. aussi, euh, mmh. parfois, quoi des fois ça, non, de fois ça n'arrive pas aussi non alors des fois ça n'arrive pas non non évident il y a plein de gens
0: qui non, ont des PMI non, non non, non, non. bien sûr mais effectivement
1: de toute ce façon c'est du cas par cas c'est en fait tout est euh... voilà ah. moi j'ai ma soeur qui a fait une chimio qui a eu un cancer du sein qui a fait une chimio et qui a fait une castration chimique derrière pour éviter du coup justement d'avoir un cancer de l'utérus des ovaires tout ça et tout et en fait elle a mal supporté la castration chimique et donc elle a arrêté mais elle était en processus de castration chimique elle est tombée enceinte euh, à l'âge de 38 ans, ce qui n'était ouais. euh, mmh. quasi pas possible déjà après une grosse chimio euh, et puis euh, et puis euh, encore moins après une castration chimique. Donc c'est vraiment...
2: Euh, mmh. C'est laisser euh... faire aussi. Euh... Dit, on n'a jamais entendu autant les femmes libérer la parole pour dire je ne veux pas d'enfant ou j'en ai fait et en fait, je me rends compte que si c'était arrêté, je n'en ferais pas. Il ouais, y, y en a de plus en plus de femmes qui, enfin, qui, osent, si on
0: qui ose osent dire ça, ouf, ça mais euh... dire. Dire
2: et, et, euh... c'est nouveau quoi. Et je pense que du coup, toutes ces paroles qui s'élèvent, fait que il fait que les plus jeunes, euh, même si c'est quelque chose qui, qui arriverait à dix ou quinze ans après, ils commencent à construire leur projet de ça change de, un peu l'inconscient ouais, collectif. collective ça change euh... la conscience collective. Je trouve que c'est assez positif parce que je pense que ce qui est le plus douloureux dans ces moments-là, euh, quand je t'entendais, Marion, et, et c'est que, et qu'on parle pas vécu, c'est qu'à un moment, tu t'es rétro dans hein, un ouragan qui t'importe quelque part entre un médecin, un autre, etc., avec 10 mille questions qui t'assagissent avec des peurs, euh, et et qu'en fait, on n'a pas le temps du recul. on a, s'il y a trop des choses qui arrivent à un moment, et on n'est pas, on est un peu baloté, on n'est pas, préparer et que parce que ça ne peut pas se préparer en un mois, deux mois, trois oui. mois, c'est un chemin d'une vie pour nous mener à être les parents ou pas, en tout cas pour nous s'épanouir. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui commence qui change qui change aujourd'hui on se subit moins. et bah après voilà avec toutes les questions de violence obstétriques etc aussi les médecins mmh. ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus regardants et beaucoup plus ils sont plus d'empathie par rapport à toutes les manipulations gynécologiques etc donc moi' tout ça c'est très positif et toi qui est justement
0: bah, qui est un peu plus bah, vous êtes un peu plus enfin, qui est un peu plus jeune donc es oui. face à une autre génération euh, d'hommes, est-ce que bon là t'es célibataire mais est-ce que tu penses que ça pourrait rassurer le par ton futur partenaire de savoir que t'as congelé ou est-ce que est-ce que tu t'es posé la question bah,
3: je ouais genre je sais pas si ça le rassure mais en tout cas euh, ça moi ça me donne une certaine moi, je suis mature en fait tu vois j'ai euh, ouais on n'en est pas là c'est pas ce si je rencontre quelqu'un demain et euh, j'ai fait ce petit bonhomme de chemin toute seule euh, et euh, et si euh, et, et si un jour on en vient à avoir envie d'un enfant, bah, ce sera très bien. Mais en tout cas, euh, ouais, moi, ça me, moi, je suis un peu fière en fait, ouais, <rire> parce que c est, c est, ça m'a ça responsabilisée, parce qu'en effet, euh, je savais que j'en voulais, je savais pas euh, à ce moment-là que euh, j'avais euh, des, j'avais pas de bons résultats. Et en fait, j'ai plutôt tendance à faire l'autruche, moi, sur tout ce genre de trucs. quoi. Et, euh, et là, ça on se confronte à une réalité en se disant ah ouais ok, bon euh, en fait là t'as peut-être pas trop le choix parce que si un jour tu veux des enfants on va falloir que tu te prennes en main quoi donc euh, voilà, euh, peut-être que ça rassure le mec euh, peut-être
0: mais tes amis par exemple, est-ce que t'en as parlé beaucoup autour de toi est-ce que tes communes étaient au courant par exemple de la congélation de vos sites est-ce que t'as motivé des femmes à le faire ou pas ouais, du tout ouais,
3: contrairement à, à toi Vianette, moi autour de moi mon, mon premier cercle d'amis en tout cas euh, ils sont plutôt mariés depuis 5-7 ans et et euh, ou s'ils ne sont pas mariés, ils ont déjà des enfants et le deuxième enfant est déjà presque là. Quoi. Donc moi, j'ai plutôt un entourage très euh, de, de couple avec des familles de un ou deux enfants. Euh, donc, euh, oui, alors déjà, j'avais cette envie, donc là, encore plus quand tu vois <rire> les copains qui, qui le sont. Et moi, j'en ai parlé assez ouvertement euh, autour de moi. Je n'avais pas, pas, pas trop de tabou là-dessus et je pense qu'il faut continuer d'en parler parce que c'était mon mot de, tout à l'heure d'introduction où il y a un vrai décalage entre le, le, le moment, l'âge que tu as quand tu penses à, à congeler et l'âge où tu, il faudrait effectivement que tu, que tu les congèles. Et moi, je suis persuadée qu'entre... Euh, 28 et 30 ans, ça, ça, c'est pas, pas trop mal pour pour y songer. Donc, ouais, je pense qu'il faut en parler. Et euh... Mais parce que
0: même par rapport à... Je, je rebondis, mais comme tu dis que c'était quand même assez douloureux, que c'était pénible. Après, tu récupères peut-être plus quand tu as 20 ou 25 ans. Mais qu'en même temps... Euh, on, enfin, j'essaye de faire un peu pas l'avocat du diable, mais qu'en même temps, on les utilise pas forcément, mais que c'est juste pour rassurer. Et qu'à 20, 25 ans, t'as moins besoin d'être rassuré. Il y a tout un truc dans la tête, comme ça, de... Ouais enfin qui... comme un choix de ouais. maths en fait qui s'établit et que du coup bah quand tu as 20 ou 25 ans, on te dit bah finalement si tu vas pas forcément les utiliser si tu regardes deux trois chiffres euh es, c'est pas ta problématique. C'est enfin c'est une vraie interrogation. Donc même d'en parler et on se dit bah non le papillomavirus avec 3% ça sera pas moi. Enfin il y a aussi tout ouais. ça qui fait en sorte que c'est pas forcément enfin j'imagine
3: Oui et puis tu en parles et puis euh, les euh, les les hôpitaux sont sous l'eau. Enfin en tout cas il mmh. y a plus c'est surbooké, il y a plus de, beaucoup de places pour y aller. Donc en plus tu prends des places à des couples qui veulent faire des fives. Donc il y a aussi mmh. une espèce de concurrence qui peut se créer parce que euh, si moi, en tant que célibataire, je veux faire une ponction, je vais au même endroit qu'un couple qui va faire une fille. Mmh. Donc, potentiellement, je peux prendre la place de quelqu'un, alors que je fais... Euh, bon, c'était pas mon cas, mais je peux faire une congélation dite sociale seulement <rire> et prendre la place d'un couple qui a envie de faire une fille. Donc, en effet, euh, c'est euh, vrai, il oui. y a un vrai sujet aujourd'hui. Euh... Dans la, dans la priorisation. Et pourquoi, toi, t'es plus importante que moi à conger tes ovocytes, alors que t'as 25 ans, que tout va bien, que t'as rien décelé, de... alors que... Et que euh... c'est pas
0: anodin pour ton corps non plus, parce que t'as quand même des hormones, enfin, c'est quand même long comme traitement. Ouais. Donc, euh, Donc
3: euh, oui, il y a toute... Euh... Et moi, j'avais sur... une question. Est-ce qu'il y a un âge limite pour les utiliser Ouais. Mmh. Alors, euh, de mémoire, euh, en fait, je quand tu... Donc, tu peux te faire fonctionner jusqu'à la veille de tes 37. Euh... Non, tu, on peut te les congeler jusqu'à la veille de tes 37. Tu peux te, per, te faire ponctionner jusqu'à la veille de tes 42 ans pour une injection aussitôt. Donc, en fait, après 37 ans, on peut plus te les congeler. Jusqu'à 42, on peut te les prélever pour une injection immédiate. Et moi, je peux réutiliser les ovocytes congelés jusqu'à la veille de mes 45. D'accord. Je crois que c'est ça. <rire> c'est
2: compliqué. <rire> ouais. c est, c est en fait, fait, fait il y a un vrai calendrier. C'est un peu... Mais voilà, c'est comme ça. C'est que, on, on parle d'échéance. En fait, nous sommes en train de parler de notre corps, de notre vie. La vie est quelque chose quand même qui ne se réduit pas à une dizaine d'années. Entre 35 et, on va dire, 45. Et, euh, et on, on, on rentre dans, quand on est autour de 35 ans, on rentre dans un petit tunnel où tout est échéance. Échéance, échéance, échéance. Et après les 45, c'est ménopause, donc deuxième échéance. <rire> Exactement. Et pour tu es un divorce au milieu, mm -hmm. c'est encore une échéance. <rire> Et euh, alors qu'en fait, je, je trouve que c'est la, la question qui prendre le dessus à tout ça, c'est en fait, je ne, je, je, mon corps ne peut pas être une échéance. En fait, je, peux pas, je ne peux pas porter mes choix. Bien sûr, il y a des responsabilités. Je pense que si on n'a pas des enfants à 70 ans, c'est pas pour rien. Euh, moi, je bois, j'ai un petit bout de chou qui a duré 5 ans et demi, j'ai 48 ans, j'ai intérêt à aller à la salle des sports, à aller courir, etc. Parce que sinon, je ne peux pas, je ne, je, voilà, je reste... Voilà, dans que tu liste. as adopté au cas où les je gens... Que j'ai adopté, oui. Ouais, <rire> <rire> que j'ai adopté, euh, adopté, il avait un an et demi quand on, on s'est adopté en 2019. Et euh, même si tout ça, ça a un sens, euh, ce que je trouve vraiment, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je trouve ça très rétable. Qu'est notre manque de préparation à, 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 ces, à ces tables de vie qui sont tellement importantes, comme la parentalité, mmh. la ménopause, euh, et plein d'autres, certainement. On ne on, on, on nous prépare pas suffisamment à l'avance pour, pour que tout ça se retrouve en, en, dans un tunnel qui est trop petit et qu'on soit juste en train de parler d'une autre corps comme une échéance. Et, que et,
1: puis, coup... et puis, dans un sens un peu négatif, parce que nous, on avait une invitée qui disait justement que pour elle, la ménopause, c'était un nouveau printemps. Mmh. Donc, elle voyait ça comme un nouveau printemps et c'était <rire> hyper joli, en fait, parce mmh. que du coup, ça a désacralisé le, tout, tout le sort qu'on
2: jette sur Mais On va faire une émission sur la
0: ménopause
1: mmh. au mois de mars.
2: <rire> C'est vrai. <rire> <rire> vrai. Je, je pense juste... que comme toutes les étapes de la vie, euh, sauf que celle de la maternité, elle arrive d'un coup, on est de par la vie, les études, le boulot, etc. Et pour 35 ans, vite, qu'est-ce qui se passe Où je vais Je fais, je n'en fais pas. C'est que ça se prépare je pense que la ménopause euh, ou la parentalité si on a préparé avec du temps même si c'était pas il faut pas en faire une obsession enfin c'est compliqué mais si ça se travaille avec avec du temps le moment quand ça arrive de faire un choix de face à une maladie ou à un compagnon, ou pas de compagnon ou, voilà une quantité de, de, de des possibilités le, les choses se posent avec un peu moins de violence envers nous-mêmes. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est qu'à ces moments-là, il y a beaucoup de choses qui qu'on retourne contre soi. Euh, voilà, mon corps ne fonctionne pas, mais pourquoi moi Mais Alors que... Oui, vers... tu as
0: peut-être de la culpabilité, justement, non. toi aussi, j'imagine... Enfin, je... oui, non, Mais, 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 mais j'imagine, oui, oui. parce que quand tu apprends que tu as le papillomavirus, si tu as eu une vie sexuelle, ben, bon, ce que tu disais... Il euh, y a toujours un, quelque chose qui se dit... Euh, je, non ouais c'est
2: ça, il y a une perte de responsabilité. On s'en veut un peu, ouais, c'est certain. Je ne parlerai pas de responsabilité, oui. mais en tout cas, je oui, j'ai eu une fraction des secondes où euh, je me suis dit « Ah bah ben voilà !»
1: Tu payes, bah, en fait. Tu, tu payes ta paye liberté. ma petite. Non, c'est ça. ça. A, en fait, il y a toujours ce truc aussi qui bah, est très... Ouais. Euh, bah, tu vois, bah, c'est bah, nous, on paye ouais. euh, d'avoir profité. On paye d'avoir bah, été voilà. libre. Euh, tu vois, ça se paye. Ouais. C'est un peu rentré dans les... Mmh. Mmh.
0: Même ce que tu me disais euh, quand on a préparé ou même par rapport à l'avortement que ah tu bah, fait à 20 sûr. ans. Donc, tu te dis... Ah, ouais. bah voilà, en fait. J'étais
2: genre... hyper sereine. Moi, ça s'est passé très bien. J'étais très consciente quand j'ai avorté. Mon compagnon voulait le garder. J'en ne voulais pas. C'était un choix très en place. 20té j'avais oui. 20 ans, 21 ans. Je n'étais pas prête. Euh, je n'ai jamais regretté. Je, je, je suis allée jusqu'au bout de cette démarche en pleine conscience, en parlant à ces petites choses qui poussaient déjà en moi, etc. Et là, tout d'un coup, je m'arrêtais. Ah ben voilà, tu vois, c'est le bon Dieu qui t'est puni. <rire> tu vois Je m'entendais dire des choses et en même temps, je me disais, mais oh mais je ne me reconnaissais pas. Mais d'où ça sort, en fait? Je ne suis
3: pas comme ça, mais de... déjà, bon. T'as suis... eu,
0: tout... eu ça, du coup, euh, à un moment donné? Euh...
3: Alors, euh, non, je crois pas, mais, <rire> alors. Parce que, moi, je pense que, on n'est pas du tout, n'était pas, on n'a pas du tout mmh. vécu, on est les mêmes choses, donc peut-être que, mais moi, c'était assez, ça glisse un peu. Alors, je suis pas très fataliste, donc du coup, euh... bon, ok, t'as une merde, les résultats sont pas bons, mais on va prendre le taureau par les cornes. Alors, en effet, euh il euh, y, a, y a eu cette possibilité ça a un peu raisonné ça a mis du temps quand même à ce que je fasse la démarche d'y aller j'ai pris plusieurs mois avant de avant de me lancer dans le truc mais ouais non je, euh, je, je ah mais tant mieux hein. moi je suis ouais. plutôt pour ouais. le la... ouais, bien sûr bah
2: ouais, bien sûr Ouais, ouais. après voilà moi ça a été clairement l'idée qui m'est passée après très vite je me suis dit mais ça c'est pas moi en fait on veut pas me dire ça non, je, mais sorte de moi mamie sort de moi <rire> mamie
0: sort de moi et comme il ne reste pas énormément de temps est-ce que tu peux parce que quand même l'adoption Enfin mm. euh, donc à un moment donné du coup tu t'es dit euh, comment ça s'est ah, passé euh... Euh,
2: euh, je me suis fait opérer en 2013 après je fais une précipitation de faire un, un grand point dans ma vie pour savoir ce que je voulais euh... Euh, euh, de, voilà, tout ça nous laisse pas... Ça, ça, on change, toutes les aventures de la vie nous changent. Et euh, après un petit schéma de 300 à peu près, 3-4 ans, on a pris la décision avec mon compagnon de de, de voir ce que, que c'était quoi le chemin de l'adoption. Et on ça a eu beaucoup de chance parce que... Euh, en général, c'est beaucoup plus lent. Nous, ça a pas duré. Nous, ça durait que presque 300. Le dossier d'adoption, on l'a déposé en 2000, même pas 2017, début 2017, et notre, nous nous sommes adoptés en décembre 2019. Ce qui est très court, mais nous avons adopté en Colombie, parce qu'on est en étant Colombienne, tu peux adopter en Colombie, et euh, les, les, les délais sont un peu plus courts parce que. Colombie, l'adoption étant quelque chose qui est en place depuis plus de 70 ans, avec les problèmes politiques, etc., la guerre civile et autres, et il y a un système de... de, de d'accompagnement à l'adoption, que ça soit des des adoptés comme des adoptants, qui est qui est très solide, qui est mmh. très en place. Donc ça fait que bon,
1: mais tu ne peux euh, adopter en Colombie que, que
2: si tu es. On dit aujourd'hui, voilà, en fait, jusqu'à ça à faire une quinzaine d'années, la Colombie c'était le pays où les Français parmi d'autres étaient où ils allaient le plus adopter parce que la on appelle ça une greffe, un petit un petit bébé, une greffe, c'est voilà, il faut que ça qu'on se trouve, il faut que ça Match. Ça marche, et c'était voilà. Voilà. là, culturellement, la préparation des enfants. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne des comptes. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui s'est tournés vers la Colombie. Mais à un moment, il y avait une liste d'attente des 9 ans. Donc, il y avait des mamans, des familles qui avaient passé un parcours de 7 ans d'invitro, etc., des de, 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 de PMA, pardon. Et après, ils rentraient en eux sept ans huit ans d'attente. Un... C'est c'est pas possible. Dix-sept tu... ans, c'est un peu C'est si ouais, tu ouais. arrives ou, il sait, déjà, arrive. Il sait déjà tu arrives UC après. Oui. Et après, même si ça a été très bienveillant, euh, moi, je rencontrais bien, des gens formidables qui nous sont accompagnés, etc. Après, ça n'implique que quand tu arrives un peu UC et qu'ils ont bien regardé chez toi, bah, tu le prends pas de la même façon que si tu un petit peu plus détendu. Et euh, donc, du coup, ils sont décidés d'arrêter les adoptions à l'international sauf pour les fréteries et les symphons aux besoins spécifiques. Et, euh, et du coup, on, pour les, 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 étrangers plus, non plus la possibilité pour l'instant. On essaye déjà de, de faire, de, de, de réduire la liste d'attente, etc. Et puis aussi, la, la, la qualification trimale et l'étude qu'on fait sur les symphons pour qu'ils soient adoptables. Et c'est complexifié. Parce que c'est pas parce qu'un enfant, n'a pas de parents, euh, présents pressants, qui est adoptable. Il y a plein de choses qui ont tourné les comptes. Il faut que l'enfant, il, 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 ait plein de choses. Il faut qu'il y ait personne de la famille qui puisse, euh, qui veuille venir l'intérêt à sa famille, que ça soit un oncle lointain ou autre. Tout ce, toutes tous ces recherches, ça prend beaucoup de temps. Mmh que ça, ça ralentit le système, et c'est pour ça que, donc, pour l'instant, ils essayent de, de réduire la liste d'attente avant de réouvrir certainement un nouveau international. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très rassurant, c'est que tous les pays qui ont signé l'accord de l'AE, ils ont, sont le même process pour l'adoption. Donc, j'entends souvent parler, c'est difficile, c'est long, etc. Moi, je ne peux que dire que, euh, que c'est, c'est, ce n'est pas rien de donner des parents à un enfant parce qu'on n'ont pas un enfant à une famille, on donne des parents à un enfant. C'est dans cet ordre-là que ça se passe et que, et que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de questions et beaucoup d'acheminements. Moi, je ne suis pas la même personne avant mon parcours d'adoption qu'après. J'ai appris à découvrir plein de choses sur la parentalité, la maman que je voulais être, le, le, les parents que nous souhaitions être pour être le
3: plus honnête possible dans ce choix-là.
1: Eh ben, merci. Ouais,
3: c'est super. Est -ce que... ouais, ouais. mais ça me, ouais, ça, ça me touche beaucoup parce que, moi, du coup, il y a une question toujours par rapport à mes ovocytes quand même. <rire> c'est que, en fait, euh, après, donc, euh, la mes, mes 45 ans, je pourrais plus me les, les mmh. utiliser. as deux options. Soit tu les donnes à la science, soit en fais don à une autre maman. Ah oui, c'est vrai que ça
1: fait
3: Et en fait, c'est une vraie question complexe. parce ah ouais, ouais. que et moi, et même philosophiquement, c'est complexe. Ouais, et alors de je crois qu'instinctivement, mais là c'est un peu à chaud mais de manière hyper égoïste, je pense que si j'ai réussi à avoir un enfant, je j'aurais beaucoup moins de difficultés à faire don de mes ovocytes mmh. que si j'en ai pas eu. Et que après je crois que la loi a changé depuis peu et euh, elle changera encore quand t'auras référence.
0: Oh,
1: voilà. <rire> donc, tu ne te
3: passe pas trop la tête. C'est possible. <rire> que si, donc, l'enfant qui, euh, qui, 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 est à l'origine, enfin, qui a connu mmh. ton ovocyte, à ses 18 ans, il peut faire le choix, enfin, il peut rechercher. Ah oui? Ouais. Hum. Le, la, la, Comme la les ménage. donneurs
0: de sperme. Ouais.
1: Euh...
3: Exactement. Mais tu dois
0: choisir, enfin, en, en tout cas, pour le sperme, c'est donneur fermé ou ouvert? Ben ouais, mais là, je ne sais pas, enfin, je, voilà, mais je ne sais encore pas encore bien quelle est. Tout une ça. Vraie, mais c'est un vrai mais questionnement, non, en ouais, fait. Je crois. Mais...
2: Moi, la question s'est posée, par exemple, étant donné qu'on m'a dit que j'avais plein de sauvocytes, oui. Moi, en endocrinologue, à l'époque, il m'a dit... Mais... Parce que moi, je... c'était clair que je ne voulais pas faire un chemin des mamans porteuses, etc. Euh... Donc, moi, la question s'est posée si je ne voulais pas donner mes oui. sauvocytes Et franchement, si ce n'est pas parce qu'il y avait tout le traitement hormonal qui va avec, qui est quand même lourd, moi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Oui. Moi, je... voilà, ça s'arrêtait. Je me dis, bah oui, en fait... Même encore, je, quand je vais faire, parce que je bon, suis tous les sons et qu'à chaque fois, je, je n'ai plus mes règles. Donc, du coup, moi la seule façon de savoir si je rentre au ménopause ou pas, c'est de savoir... Donc, on fait le test de réserve ovarie. OK. Et à chaque fois, on me dit, bah, ça ne descend pas beaucoup, tant mieux. Et à chaque fois, je me dis, ah, peut-être que je... Mais <rire> et du coup, c'est que une question qui se pose, qui est assez jolie, de se dire... Oui, c'est voilà. marrant parce qu'il y a des qu femmes qui que...
0: sont vachement dans ce besoin-là et qui, à mon avis, en plus, quand tu fais un don de sites c'est très contrôlé mmh. aussi. Donc, mmh, donner le, le, la vie d'une autre manière et en même temps, ça échappe mmh. un peu. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est... Et que moi, je comprends les deux points de vue, en fait. Mmh. Je, je, à la fois, je me dirais, bah non, je n'ai pas forcément envie ou, ou oui, euh, en étant... Dans à... le oui, partage, ouais. De... Mais euh, voilà. c'est vrai que c'est une... <rire> En même temps, tu as
1: l'impression d'avoir un enfant quelque part, si et ça a marché, que tu ne connais connaît. pas. tu ne connais pas, c'est... C'est très, euh, Après, c'est ton enfant, quoi. mais quand tu
0: portes ton enfant, il mm. y a aussi beaucoup de choses qui, de, de, enfin, tu donnes point. quand même énormément. C'est mm. juste, après, c'est juste là, il ouais. y a.
1: Oui, mais après, tu vois, j'ai l'impression que il y a tout ton ADN quand même et toute ta lignée qui descend mm. un peu en lui. Et, mm. et mm. moi, je suis très branchée sur le transgénérationnel. Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'il va aussi prendre beaucoup de choses de moi à travers euh... ça.
2: Donc, ouais, bon, après, c'est un vous vrai débat, un quoi, philosophique.
3: Faut faire un autre podcast. Voilà, faut faire un
2: nouveau spécial, ça. Après, ça, ça, ça évolue énormément. J'ai une amie euh, qui a eu, euh, elle a été, elle est née d'un don de sperme et elle a su très tardivement après la trentaine, elle a su que en fait son papa n'était pas son papa. Et du coup, elle s'est beaucoup renseignée sur euh, comment savoir, sur rien, etc. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que là, sur ces cinq, six dernières années, la loi évolue énormément sur l'accès aux données. Euh, que ça soit dans toutes les possibilités, parce qu'il y a eu don d'esperme, au don de tout ça. Là, en tout cas, la loi, il s'est posé énormément de questions en ce moment sur quels sont les droits que nous savons en tant qu'être vivant, des savoirs d'où nous venons ce qui nous constitue etc que ça soit pour les adopter que ça soit pour les quelle les que soit vins, la forme qu'on ouais. tu... et ça c'est je mmh. pense que ça va évoluer très vite je pense que dans trois sens si on fait on a le même discussion je pense que les choses sont déjà énormément mmh. bougées mmh. C'est marrant. C'est
0: vraiment énormément de choses à dire sur la maternité et toutes <rire> ces formes, maintenant, qui, peuvent, qui se développent de plus en plus. Donc, je ne sais mmh. pas jusqu'où on ira. En tout cas, c'est, c'est important de ne pas se perdre dans tout ça et de mmh. rester connecté à soi et de faire ses propres choix sans penser, mmh. comme tu l'as dit justement, que rien n'est forcément euh, acquis, même si quand mmh. on congèle ou, euh... Même dans une forme d'adoption, j'imagine peut-être qu'il y a des gens qui adoptent et qui finalement vont arrêter au bout d'un moment parce que le parcours
2: devient un peu long. Et... Bah oui, il y a des personnes qui, qui arrêtent au milieu. Parfois, on te dit, euh, on, pendant, on fait un agrément. L'agrément, c'est neuf mois, c'est un peu un permis. C'est comme une grossesse, c'est le permis d'adopter. Mais ça ne donne pas un enfant, ça a juste le, le droit de déposer le dossier dans un pays ou là où tu peux aller adopter. Et pendant ces neuf mois, on, on peut te dire, vous n'êtes pas prête vous n'êtes pas prête. Et ils le font aussi avec beaucoup de bienveillance Ça peut être très violent et je peux tout à fait le comprendre. Mais si vous allez jusqu'au bout de l'agrément et on ne le tente pas ou on vous le refuse, après, je vois il vois qu'il faut attendre 300 pour pouvoir oui. déposer le dossier. Donc, on préfère vous dire avant, euh, vous n'êtes pas prête, peut-être il faut mieux que vous s'arrêtiez là, etc. C'est tout ça, c'est l'accompagnement. Après, ce qui me fait penser, c'est que euh, quelle que soit la, la façon comme nous, comme nous, comme qui se pose à nous, à la trentaine, à la quarantaine, à la vingtaine, en fonction de, de notre histoire des vies, il euh, euh, y a une chose qui, 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 qui m'a appris, euh, en tout cas, que je, que j'ai intégré la dernière année, que ça soit par l'adoption par rencontrer un petit bout de chou avec laquelle même s'il n'y a pas de lien euh, biologique et de toute évidence c'était c'est un lien des vies nous devions nous rencontrer mm. euh, c'est que euh, ça nous, ça ne me définit pas j'aurais pu et j'en suis je veux dire persuadée mais je suis persuadée mais en tout cas j'ai une, une intime conviction que même si c'est une chose quelque chose de merveilleux d'être maman c'est merveilleux. C'est un amour absolument incroyable et toutes ces choses belles qu'on peut entendre. Et fatigantes aussi. Hein <rire> Mais j'aurais pu ne pas avoir d'enfants, J'aurais pu ne pas avoir des compagnons. J'aurais pu, et j'en suis sûre, je, en tout cas, je, je veux y croire que j'aurais été autrement, incroyablement heureuse, Il mmh. et incroyablement épanouie, Qui n'y a pas une autre façon d'être heureuse. Et je trouve ça, voilà, je pense que dans ces moments de vie, quand on nous trouve on est réduit parce qu'on est dans cette histoire des maternités, on a, on, on c'est comme si notre bonheur se raccrochait à ça. Alors que c'est une option comme une autre, mais euh, mais je, je je travaille, je me travaille beaucoup au quotidien sur ces sentiments-là pour essayer aussi pour libérer mon petit garçon qui ne sorte pas de porter le poids du bonheur de sa maman parce mmh. que mon bonheur ça m'appartient à moi, et il ne il n'a pas à le porter et ou à mon compagnon, c'est pas parce qu'il est avec moi que ça reste des choix en fait pour avoir toujours le choix. Et euh, je, je, ce qui devient dur, c'est quand, on, quand on difficile, c'est quand on a l'impression qu'on a une seule voie pour le bonheur. Je pense que les femmes, nous avons mm. suffisamment de ressources pour avoir plein de façons différentes d'être vivantes. Euh, oui, que ça passe par euh, la maternité ou pas. pas et, et et quelle quel qu qu'elle soit la forme de parentalité. Mm. Euh, ça
1: passe par son propre chemin et comment est-ce mm. qu'on est nous avec soi et comment est-ce qu'on s'accepte, mm. on se mm. connaît, euh, on se réinvente. Avec euh, toutes les, les difficultés qui... Ouais, qui ça...
2: Et ce qui se révèle de nous, je penses mmh, que rien, oui. tu n'es pas la même euh, aujourd'hui qu'il y a de
3: auparavant tu auparavant. Non, pas mais c'est ouais. certain. Non, non, c'est certain. Et tant que euh, c'est des choix qui nous appartiennent mmh. et qui sont faits euh, euh, avec euh, toute notre, notre propre conviction, eh bien, ouais tout à fait. C'est notre voie du bonheur, quoi.
2: Et puis, tu te sens aujourd'hui plus puissante parce que tu... T as fait des choix. Aujourd'hui, c'est, oui. voilà, le fait d'avoir choisi de congeler. Je, ça, c'est ça que je trouve beau. On, je te souhaite d'avoir mm -hmm. ta petite famille ou ta grande famille, mais quel qu'elle soit aujourd'hui, ce que je trouve très beau, c'est cette puissance dont elle nous, oui. qu'elle nous partage. C'est cette puissance de ce choix qu'elle a fait qui la rend active dans sa vie de femme. Mais on a rencontré eh ben, deux femmes
0: puissantes ouais, aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup. Vraiment, c'était euh, vraiment super.
1: J'espère ouais, que bah, tout le monde a appris des choses. En tout cas, nous, on a appris plein de
0: choses. Ouais,
3: c'était très chouette. Ouais. Merci
1: à vous. Et finir sur la puissance de nos choix, eh ben, c'est puissant. Voilà. <rire>
0: voilà. À, la, à la semaine prochaine. À, à la mérite. semaine prochaine. Merci. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Flamme des années 80. Le
1: podcast qui allume la femme.